0: Hola a todos, mi nombre es Leiker García y les doy la bienvenida a Medicina 101. En este podcast abordamos temas médicos de una forma resumida y práctica. Hoy trataremos un signo que todos, por lo menos, alguna vez hemos padecido. La fiebre. Entonces, ¿qué es la fiebre? Se considera como fiebre al aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal. Esta variación oscila entre los 36 y los 37.5 grados Celsius, dependiendo la hora del día en que se encuentra el individuo y el ambiente en el que se vea rodeado. Estas variaciones se producen en combinación con un incremento del punto de la temperatura en el hipotálamo. El control de la temperatura corporal es una función de la cual se encarga el hipotálamo. Este se encuentra situado en la zona central de la base del cerebro. Las neuronas del hipotálamo reciben dos tipos de señales, una que es procedente de los receptores de calor y frío que llegan por los nervios periféricos y otra de la temperatura de la sangre que riega la región. Cuando la temperatura corporal supera la variación diaria normal, se produce lo que es un incremento del punto de ajuste de la temperatura en el hipotálamo. Por ejemplo, este punto puede pasar de 37 grados Celsius a 39, es entonces cuando el cuerpo presenta el estado de fiebre o estado febril. Una vez que el punto de ajuste hipotalámico se eleva, las neuronas del centro vasomotor se activan y es cuando comienza una vasoconstricción. Esta vasoconstricción la observa primero el individuo en las manos y en los pies. La desviación de la sangre que se aparta desde la periferia hacia los órganos internos debido a la vasoconstricción determina en esencia lo que es una disminución de la pérdida de calor del individuo por la piel y es por esto que cuando nos da fiebre empezamos a sentir frío. Por lo general, la temperatura corporal solo aumenta de 1 a 2 grados Celsius. Es entonces cuando la persona empieza a temblar. Los temblores no son más que un mecanismo que utiliza el cuerpo por el cual hace que los músculos aumenten la producción de calor. Durante la fiebre, el cuerpo cuenta con procesos para la conservación de calor. Estos son la vasoconstricción, los escalofríos y el aumento de la actividad metabólica. Todos estos procesos se mantienen hasta que la temperatura de la sangre que baña las neuronas hipotalámicas se adapta a la nueva temperatura. Ahora bien, dentro de todo esto hay que tener pendiente la diferencia entre lo que es fiebre, hiperpirexia e hipertermia. A pesar de que las tres comparten la característica de la elevación de la temperatura corporal, no se definen como lo mismo. Teniendo ya claro que la fiebre es el aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal, se le denomina entonces hiperpirexia a la fiebre mayor de 41 grados. Tenemos también la hipertermia, que quizás la hayan escuchado o la conozcan como golpe de calor. La característica que diferencia esta de la fiebre y de la hiperpirexia es que esta se caracteriza por un incremento no controlado de la temperatura corporal, que rebasa la capacidad de termoregulación del organismo. El golpe de calor, a diferencia de lo que es la fiebre, no cambia el punto de ajuste de la función del centro termorregulador del hipotálamo y tampoco participan lo que son los pirógenos. Es muy importante distinguir entre lo que es una fiebre y un golpe de calor. Esto porque el golpe de calor no responde a lo que son los medicamentos que son utilizados en el control de la fiebre. Ahora bien, en cuanto a la patogenia o cómo se desarrolla la fiebre, esta es causada por lo que son pirógenos. Los pirógenos son aquellas sustancias que producen fiebre, los pirógenos pueden proceder del entorno exterior y casi todos son productos, microbianos, toxinas o microorganismos completos entre los que están incluidos los virus. A este tipo de pirógenos son los que se les conoce como pirógenos exógenos, algunas citocinas del organismo también pueden originar lo que es la fiebre, anteriormente se les conocía como pirógenos endógenos pero en la actualidad tienen el nombre de citocinas pirógenas. Estas incluyen las interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y el factor neurotrófico ciliar. En cuanto al tratamiento de la fiebre, los objetivos consisten en bajar el punto de ajuste hipotalámico que ha aumentado y facilitar la pérdida de calor. La reducción de la fiebre con los Medicamentos antipiréticos, además de ayudar en el tratamiento de la fiebre, también favorecen al alivio de otros síntomas generales que suelen acompañar a la fiebre como son la cefalea, los dolores musculares y las artralgias. Entre los fármacos usados para el control de la fiebre se prefiere lo que es el acetaminofén, este también es conocido como paracetamol. Esto porque el uso de aspirina y otros antiinflamatorios de tipo no esteroide a pesar de reducir de manera eficaz la fiebre, pueden dañar las plaquetas y el tubo digestivo. Esto sin olvidar de que el uso de la aspirina en niños puede aumentar la probabilidad de que estos padezcan de síndrome de Rey. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes también unirte al Patreon del podcast accediendo a patreon.com medicina101 desde tu navegador o desde la aplicación de Patreon como Medicina 101. Aquí puedes tener acceso a los episodios de manera anticipada además de la versión extendida del episodio de la semana donde se profundiza aún más sobre el tema. Y si eres estudiante de medicina, también puedes acceder a material didáctico como resúmenes y diapositivas que te pueden ayudar a la hora de presentarte a clases. Esto es todo por hoy, nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Medicina 101.